0: Tecnología, innovación, avances, descripción, términos, aplicación, uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden hoy día de las velitas, 7 de diciembre del año 2018, Wilson Bernal, caliente, que entra a la cancha.
2: <ríe> sí señora, ya me pongo la 10 y empiezo a trabajar para todos y cada uno de ustedes, amigos oyentes de La Nube, buenas noches y gracias por ser viernes, entre comillas. Sí
1: señor, ya empezaron los permisos de Navidad y todo el mundo se fue, específicamente estamos hablando de Andrés Murcia que hoy pidió el día libre para... Eh, irse a celebrar la Navidad a Medellín, porque... Los de Medellín son los mejores alumbrados.
2: Eh, sí, se encienden los alumbrados de Medellín. En esta ciudad, obviamente, es plan turístico para muchísima gente en Colombia y en el mundo venir a la ciudad, a la capital de Antioquia, para disfrutar de los alumbrados. Este año, como siempre, la capital se va a lucir y van a tener unos alumbrados espectaculares. Yo también creo que voy a pegar una escapadita a Medellín para poder verlos.
1: Sí, señor. Y vale la pena. Vale la pena. Oye, y
2: Cali también, ¿no? Cali esta noche también enciende la Navidad con un, una. Mejor dicho, le quieren. Montar seria competencia a Medellín con sí, el alumbrado.
1: Sí, Cali le. Me contaron
2: que estaba muy bonito.
1: Ay, Cali es bello, Cali es bello. Uh -huh. Cali, el Valle del Cauca es una hermosura. Bueno, todas las regiones de Colombia. Y yo que odio esos regionalismos y se me salió el regionalismo por delante. Qué vergüenza con todos ustedes, queridos oyentes. Todas las regiones de Colombia son magníficas, pero y son obviamente. Sí, son muy importantes. Sí, son muy importantes, pero tengo un especial afecto por el Valle del Cauca, pues porque nací allá. Uh -huh. Recomendaciones tecnológicas, todas las películas de diciembre que hay en Netflix disponibles para esta temporada
2: Empezamos a, re a repetir todos los clásicos decembrinos, lo que sí, siempre señor. se ve Por ejemplo, eh, yo creo que mi hermana sería eh, la primera en eh, volver a ver Mi Pobre Angelito Que es su película de Navidad, por siempre Ella siempre que llega Navidad, como que la inaugura viendo otra vez Mi Pobre Angelito
1: No me diga Ajá. Bueno, la recomendación es esa Y también que tachen en el calendario El 28 de diciembre No estoy 100% segura Pero leí que el 28 de diciembre W, téngase ¿Qué pasó? Lanzan la quinta temporada de
2: Black Mirror ¿El 28 de diciembre? ¿No será una inocentada? Ay, no Porque es el Día de los Inocentes No,
1: espero que no, no Ojalá el que no
2: El 28 es el Día de los Inocentes
1: Bueno, dicen que entre 28, 29 pues
2: Ojalá que no Ojalá
1: porque ya ha pasado un año, si mal no estoy Más
2: más de un año ya ha pasado, estamos esperando esa nueva temporada porque prometen muchísimas cosas y para los fanáticos de esa serie que somos eh, un nicho específico, que son justamente oyentes de La Nube porque son muy tecnológicos o siguen la tecnología, yo creo que es uno de los estrenos esperados.
1: Sí, señor. Todo eso y muchas recomendaciones más les tendremos a continuación en La Nube.
2: ¿Le puedo hacer una? Sí. Hoy se estrenaron un tráiler nuevo de otra serie también que pueden seguir que es Game of Thrones. Ese tráiler, obviamente, la gente está pendiente de la nueva temporada que va a ser para abril de año entrante uh -huh. y abril también va a tener el Endgame, el, la última película entre comillas, la cuarta película de Los Vengadores. Hoy lanzaron el tráiler también y está bastante sentimental, alcancé a, a lagrimear un poquito al principio porque Tony Stark sale bastante triste.
1: Bueno, nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: La ex ejecutiva de Facebook, Kirtika Reddy, fue contratada por el gigante de las inversiones japonesas SoftBank para manejar el fondo de visión de 100 mil millones de dólares de la compañía. Con este nombramiento, Reddy se convertirá en la primera mujer miembro del equipo de inversionistas de tecnología más grande del mundo.
2: El presidente de Microsoft, Brad Smith, anunció la implementación de un conjunto de principios éticos para el despliegue de la tecnología de reconocimiento facial en la compañía. El empresario sostiene que esta tecnología no puede ser un mecanismo de vigilancia para los ciudadanos. Los seis principios adoptados por la empresa para respaldar el uso de reconocimiento facial son la equidad, la transparencia, la responsabilidad, la no discriminación, la información y el consentimiento de los consumidores y la vigilancia de acuerdo con la ley.
1: La Comisión Europea presentó el plan para fomentar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial en Europa que le permitirá competir con China y Estados Unidos. El vicepresidente para la Agenda Digital del Ejecutivo Comunitario, Andrew Anspeed, anunció que se aportarán 1.500 millones de euros en los próximos dos años y que el próximo 18 de diciembre la Comisión presentará las guías éticas generales sobre esta tecnología.
2: Por error de un empleado de Google que se encontraba en proceso de entrenamiento, la compañía tendrá que pagar 10 millones de dólares. Según directivos de la empresa, el empleado publicó por error un anuncio ficticio que permaneció activo por 45 minutos en un gran número de páginas web y aplicaciones antes de que nadie se diera cuenta y lo pudieran ver internautas en Estados Unidos y Australia. Google tendrá que subsanar el error pagándole a las empresas afectadas bajo el argumento de rectificación de información errónea, teniendo en cuenta que afectó las ventas y la publicidad de estas empresas.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. En La Nube, los avances para la salud.
1: Doble, hoy es viernes de salud aquí en La Nube y siempre damos una noticia enfocada hacia este tema tan importante. ¿Sí? Resulta que unos investigadores están desarrollando una aplicación que puede detectar la anemia con solamente tomar fotos de sus uñas. ¿Ah, sí? Sí. La anemia es una afección en la que las personas tienen niveles bajos de hemoglobina o no tienen suficientes glóbulos rojos sanos. Y si no se llega a tratar a tiempo, pues puede causar fatiga severa, problemas cardíacos y complicaciones, por ejemplo, en el embarazo. Por eso se han hecho diversos esfuerzos y se han realizado pues, cualquier tipo de ensayos clínicos para tratar de detectar la enfermedad a tiempo. Pues ahora un grupo de investigadores de una universidad en Atlanta ...han desarrollado esta aplicación de smartphone que puede ayudar a detectar esta condición. Entonces, antes los estudios lo que hacía era demostrar el grado de palidez en algunos tejidos corporales. Nos, ¿No ha visto que las mamás le sí. de, bajan a uno el ojo para ver si está...
2: si está muy, muy pálido.
1: Pues bueno, el párpado interno o los lechos de las uñas son indicadores confiables de cuán anémica está una persona. Y esto se debe a que la piel debajo de las uñas o no contiene ningún pigmento, por lo que la hemoglobina, el pigmento rojo de la sangre que transporta el oxígeno, es sí. el principal, la principal fuente de color. Uh -huh. Entonces, la aplicación lo que hace es, es permitirle a las personas obtener una medición de hemoglobina en segundos al solo fotografiar sus uñas y tocar la pantalla para indicar dónde están... Pues las uñas en la imagen. El software utiliza unos metadatos fotográficos para tener en cuenta las condiciones de iluminación ambiental y demás. Pues si la foto no fue bien tomada, sí, claro. si está oscura, si está muy iluminada. Si está iluminada. En noche,
2: bajo luz natural o de bombillos, etc.
1: Y de esta forma le hace una medición y le dice si usted está anémico o no.
2: Vea, ¿sabe cuántos sensores ahora va a tener entonces un celular para la salud? Se ha visto que se puede ver montón. la saturación de oxígeno uh -huh. en, 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 en su celular, el nivel de estrés la cantidad de, de, de latidos por minuto que usted tiene, todo en los sensores de su celular. Se, se va a volver como el, la historia clínica, entre comillas si usted puede archivar todos esos datos para compartírselos de pronto a su médico a través del mismo celular.
1: Es muy interesante lo que usted está diciendo, sobre todo porque hace unos días estoy estoy leyendo un libro sí. de eh, Noah Yuval, Yuval ah, no, ya le voy a decir cómo se llama exactamente, sí. que es que confundo el nombre. Sí, lo he visto porque libro,
2: lo publica usted eh, aparte en, en sus historias de Instagram, para que la sigan.
1: Sí, señor. El libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI, sí. es de Yuval Noah Harari, uh -huh. él es israelí. Y tiene un apartado de la salud muy interesante donde decía, lo que va a pasar con la salud en el futuro va a ser muy difícil de manejar por varias razones. La primera es que hoy todo tiene sensores, así como usted lo está diciendo, sí. los relojes tienen sensores, los celulares tienen sensores, todo absolutamente tiene sensores. Uh -huh. Estos sensores con una cuota de inteligencia artificial muy avanzada que se irá desarrollando en años venideros, Van a lograr detectarle a las personas enfermedades antes de que la persona sienta el dolor. Uh -huh. El gran problema de esto es que todo el mundo va a estar enfermo claro. y usted va a tener que atender al médico. Usted hoy va al médico porque siente que algo le está pasando, porque uh -huh. siente algún dolor, pero como todo va a estar conectado... Si usted de pronto no se siente enfermo, pero un sistema de medición le está diciendo que usted puede tener un problema de rodilla y si usted no va al médico, entonces las aseguradoras entrarían a tener un problema con usted porque claro. no está haciéndose las revisiones uh -huh. que el sistema de inteligencia artificial le dice. O peor aún, el trabajo puede estar eh, afectado de, de, de manera muy grave, porque si usted no atiende sus problemas médicos, entonces no lo van a dejar trabajar. O de pronto, si usted es una persona muy enferma, o si estos sensores detectan que usted va a tener una enfermedad grave, muchas compañías no lo descartarían para cierto tipo de trabajos. Entonces, ahí el problema de esta avanzada tecnología.
2: Eh, claro, pero si usted lo piensa bien, eso va a hacer que la gente cada vez se cuide más, se cuide mejor, o... Busca una manera de estar offline.
1: Pero no creo que haya una forma de estar offline en el futuro, pero además le voy a decir una cosa, tiene dos lados. Usted lo puede ver por el buen sentido de la innovación y es que va a poder prevenir enfermedades porque los sistemas de inteligencia artificial le van a decir imagínese cuando a una mujer le digan vea o a un hombre porque también sufren de esto usted va a tener cáncer de seno en seis meses imagínese esa detección temprana lo que puede hacer por su vida pero entonces imagínese que usted esté aplicando para un trabajo y al empleador le digan, esta mujer va a tener cáncer de seno en seis meses, mm. y él va a decir, no sabe que mejor no la voy a contratar porque puede incurrir en unos gastos que no quiero asumir.
2: Pero ahí, ahí, hay, un, ahí hay un tema, y ese tema es también el de la protección de datos eh, personales. Es verdad. O sea, porque en ese caso se estaría violando la, la intimidad de las personas al publicar esos datos antes de que esa persona lo autorice expresamente. Entonces, ahí hay, mejor dicho, va a haber más bien conflictos por todos lados porque muchas veces tan, tan, tan sensor y tantos datos que se almacenan dentro de nuestros dispositivos móviles nos hacen la vida un poquito más fácil, pero al mismo tiempo nos exponen muchísimo. Las leyes deben proteger esa exposición de las personas y deben proteger las consecuencias de que la gente tenga toda esa información. Entonces,
1: pero a ese punto vamos a llegar. tiene que desarrollar todo. A ese punto vamos a llegar en temas de tecnología, en temas de innovación. Por ahora uh -huh. este, esta cuestión de la aplicación que puede medirle la anemia a través de una fotografía de las uñas es fantástico porque mucha gente puede estar anémica y no se da ni cuenta, sino hasta mucho tiempo después pues cuando ya es más difícil tratar la enfermedad. Es verdad.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Murcia, le tengo un invitado el día de hoy. Él se llama Santiago Trujillo. Es el vicepresidente de negocios corporativos de Merkeo. Y usted se preguntará qué es Merkeo.
3: Eh, ¿Qué es Merkeo? ¿Sabe o no? Me suena, me suena como eh, que me hace, eh, voy a mercar y me lo hacen a través de una aplicación. Mm,
1: pero no es, no, no es eso. Mire, hay aplicaciones que le hacen mercado en las grandes superficies y usted a través de la aplicación pues hace la compra. Pero Merqueo es una especie de, es como el supermercado virtual más grande que hay en Colombia. Virtual porque usted les compra directamente a no ellos. Es,
3: no es un retail con aplicación, sino es un negocio nativo.
1: Vamos a hablar con Santiago y que nos cuente un poco sobre qué es Merqueo. Bienvenido a la nube, Santiago.
4: Hola, Juanita y Andrés, buenas noches. Muchas
1: gracias por la invitación. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muy contentos de que esté aquí con nosotros. Y cuéntenos, primero aclarémosle a la gente qué es Merqueo.
4: Realmente, tal y como tú lo decías, eh, Merqueo es el primer supermercado 100% online que hay en Colombia, no solamente en Colombia, sino realmente en Latinoamérica. Somos el primer eh, supermercado 100%. Y cuando hablamos de un supermercado 100% online, nos referimos a que nosotros no vamos a un supermercado a comprar el producto y después se lo llevamos al usuario. Eh, eh, todas las empresas que se dedican a esto son eh, operadores de la última milla. digamos Son empresas logísticas que van, compran el pedido a un supermercado y se lo entregan al usuario. En el caso nuestro, eh, lo que hacemos es que tenemos unos grandes centros de distribución, los fabricantes nos entregan sus productos a nuestros centros de distribución y directamente desde nuestros centros de distribución distribuimos a cada uno de los usuarios en sus pues, casas, a cada uno. Ese es como el secreto, digamos que el, el principio y como llegamos a hacer todo este este sueño que es mercado para nosotros es porque partimos de un principio en el cual... Eh, identificamos que para que esto pudiera llegar a la gran mayoría de la gente el componente principal tenía que ser el precio cuando uno es un eslabón más en la cadena pues definitivamente eh, genera una ineficiencia adicional que lo único que genera es un sobrecosto. entonces pues si yo voy al supermercado y lo compro pues nunca voy a ser más económico que el mismo supermercado si yo quiero ser más barato que el supermercado ¿qué tengo que hacer pues tengo que construir un modelo eficiente en el cual yo pueda ser mucho más económico entonces nuestro principal el eje o todo lo que hacemos en Mercado es ser el supermercado online enfocado en ahorro es decir en precios bajos
3: Santiago y entonces pues los usuarios digamos para registrarse hay un proceso cuando uno va a una gran superficie y se quiere meter en su sistema de mercados o de puntos o sistemas de clientes o le ofrecen tarjetas de crédito, digamos, hay un proceso detrás de toda esa virtualización de compras. En el caso de Merkeo, los, los usuarios, ¿qué tienen que hacer para lograr darse de alta para eh, poder eh, generar todo este proceso y efectivamente hacer de Merkeo su opción principal para abastecerse?
4: Mira, realmente eso es sencillísimo. Lo único que un usuario tiene que hacer para poder pues, comprar a través nuestro es o descargar la aplicación móvil, que está disponible tanto para Android como para iOS, o ingresar a la página www.merqueo.com. Ahí se registra como usuario, pone unos datos básicos que nosotros eh, pues, pedimos como por un control de seguridad, y el usuario simplemente hace el pedido y hay varios tipos de o métodos de pago el usuario lo puede pagar contra entrega en la casa ya sea en efectivo con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito o lo puede pagar online tenemos todas las facilidades para que el usuario eh, tenga la experiencia más rápida sencilla y desde la comodidad de su casa.
3: ¿La, el, ¿Ustedes tienen algún acuerdo de, digamos de la entrega de, de estos productos o lo hacen directamente?
4: eso lo hacemos, nosotros hacemos absolutamente todo el proceso ah, claro. para, para garantizar el mejor precio como te lo decía al, al comienzo o con la primera pregunta que me hicieron eh, nosotros tenemos que tener el control del ciento por ciento del proceso desde que el producto nos lo entrega al fabricante hasta que nosotros se lo entregamos al consumidor, entonces nosotros operamos desde el momento de recibo del producto en nuestros centros de distribución, todo el almacenamiento, todo el proceso de picking y alistamiento, el despacho, el transporte y la entrega directa al consumidor. Es el control del 100% de la cadena. Todo esto nosotros le generamos un nivel de eficiencia muy alto a partir de, de nuestros aplicativos tecnológicos que desarrollamos pues para ser obviamente mucho más eficientes en cada uno de nuestros procesos.
1: ¿Cómo le está yendo a Merque hoy, Santiago? Cuénteme en cifras, cómo, ¿cómo va la confianza de la gente en esta aplicación?
4: Mira, realmente nosotros pues hemos tenido una penetración impresionante en el mercado. Eh, la propuesta de valor definitivamente ha sido una propuesta que al consumidor le ha encantado. Por fortuna, eh, digamos que desde que nosotros empezamos con este modelo, que fue alrededor de febrero de desde año 2017 hasta hoy, que son alrededor de 22, 24 meses, que es lo que, que, es lo que llevamos. Eh, definitivamente pues el crecimiento que hemos tenido ha sido impresionante. Tenemos un promedio de crecimiento más o menos del 20% mensual, pues que es obviamente es, es pues, el sueño de cualquier tipo de empresa o de industria, y pues seguimos creciendo a pasos agigantados. Eh, alcanzando y pues nuestro, obviamente nuestro objetivo es, es ser no solamente los líderes en los mercados online en Colombia sino los líderes eh, como supermercado eh, del país
1: Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco acerca de Merqueo, eh, la invitación para que la gente se descargue la app y pueda hacer mercado.
3: Todavía hay muchas resistencias, digamos, sí, hay personas que, que dicen, claro. no, pero es que yo prefiero ir al stand, yo prefiero ir a tomar los productos, comparar los precios y tener más opciones, pero la verdad es que la, la virtualización de estas compras de, o de abastecimientos se están tomando el mundo.
1: Se están tomando el mundo.
0: Estás escuchando La Nubal en Blue Radio y BluRadio.com la nueva alternativa.
2: Bueno, bonita, continuamos en la nube de este 7 de diciembre, día de las velitas. Oiga, ¿sabe que hay una tecnología ahora para que usted tenga velas que pueda controlar desde su celular?
1: Ah, sí, sí. ¿Pero, pero no son reales.
2: No, eh, son no, de mentiritas. Son de mentiritas, uh -huh. pero usted puede subirle la intensidad, bajar la intensidad desde su celular. Hay unas velas especiales que. Es están un
1: bombillo en forma de velas.
2: A una a una. ¿A una que A una vela y ahí puede usted poner el ambiente más romántico, más iluminado, etcétera, etcétera, desde su celular. Sí, es maravilloso. Chicanear. Y
1: además hay algunas tienen sonidos, el sonido que hace la vela al quemarse. Sí, exactamente. Pero eso me parece muy lodoble, no, la verdad.
2: Es una recomendación para los que quieren poner velitas tecnológicas en la noche de hoy, pero tengo una noticia un poquito preocupante. Resulta que en Australia han pasado una ley, los eh, legisladores de Australia han pasado una, una ley que le permite a la policía acceder a la información encriptada de los sistemas de mensajería. ¿Eso qué quiere decir? Que si la policía considera necesario entrar a los servidores de los sistemas de mensajería para investigar una cuenta específica o para ver las conversaciones de una persona de previa orden judicial, lo van a poder hacer. Las empresas van a estar obligadas en Australia a abrir esos códigos, a mostrar la encriptación para que la policía pueda acceder y revisar. Imagínese. Eso es peligroso porque le abre la puerta a eh, el hecho de que los entes gubernamentales, no solo allá, sino en el mundo, se puedan eh, eh, llegar a, a legislaciones parecidas y puedan um, hacer que las empresas que tienen en este momento todos los datos encriptados los liberen únicamente para este tipo de investigaciones. Lo malo es que al liberarse, pues quedan a disposición de algún hacker o de alguna persona que pueda acceder a ellas también. Entonces, lo que están diciendo las empresas tecnológicas es que es muy peligroso permitir que la ley rompa esas cadenas de encriptación porque se han creado justamente para que se mantenga la privacidad de las personas que utilizan sus sistemas. Haga de cuenta, usted se da cuenta que cada vez que abre una conversación en su WhatsApp, le aparece un letredito que dice, esta conversación está encriptada de punto a punto. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que solo dos personas pueden verla, uh -huh. la que tiene el celular de origen y la que tiene el celular de destino. Así pase por los servidores de WhatsApp, no se va a poder ver, porque únicamente usted tiene la cerradura y la otra persona tiene la llave. Uh -huh. eh, solamente a quien se le muestre el celular va a poder verlo. Pero el asunto es que si la ley necesita ver una conversación, tiene que acceder al teléfono. En este caso, la ley que pasó en Australia dice que no solamente pueden acceder al teléfono a través de contraseñas, claves, etcétera, sino que pueden acceder al servidor para poder ver la conversación específica, es decir, ya directamente en la compañía. Si usted de pronto quemó el celular, la otra persona borró la conversación, ya no hay respaldos, no hay backups ellos pueden ir hasta la compañía tecnológica y decirle, muéstrame el servidor, busquemos este código específico, ábrame la encriptación y me, me, y me, me muestre lo que dice ahí.
1: Bueno, por ahora en Australia, esperemos que el tema en uh -huh. Colombia, uno no sabe si desear que llegue rápido o que no llegue, porque, por ejemplo, contra la corrupción, esta herramienta sería fantástica. Uh -huh. Sí, es cierto. Que le pero... quedan a uno, si tiene dudas, la ley manda a que le revisen eh, los celulares, la encriptación y demás, y ya no habrá pero que valga. Eso que, bueno, ahora lo deben hacer.
2: El, el asunto es quién decide qué
1: ¿Que se ve quién y qué no? decide
2: qué se ve y qué no. Uh -huh. Quién decide qué conversación se revisa o cuál no. ¿Qué países que son un poquito autoritarios uh -huh. tendrían la manera, de esa man de esa forma de controlar a su población. Sí,
1: hay mucho manejo. Por es eso, bien ¿no?
2: difícil el tema.
1: Le voy a contar sobre otro resumen que nos llega en este fin de año. Yo creo que los últimos listados que se entregarán serán los de Google, que creo que estarían listos para la próxima semana, pero Facebook ya sacó sus resultados. Ajá. Y Facebook dice o oh, podemos ver que una de las cosas más importantes o de los temas más buscados en esta red social en Colombia fue en primer lugar el Día Internacional Nacional de la Mujer, el 8 de marzo, que se llevó el primer puesto como el momento más discutido en el país en Facebook. En el segundo lugar, elecciones presidenciales, la primera y segunda vuelta, pues generó conversaciones alrededor del país. La Copa Mundial de la FIFA, eh, el evento de fútbol claro. más importante, también fue uno de los temas más discutidos a nivel Colombia. Uh -huh. A nivel mundial, la cosa quedó de la siguiente manera, el Día Internacional de la Mujer, increíble, ¿no? En El número uno.
2: Lo que pasa es que eh, la, la, los derechos de la mujer han estado cada vez más presentes en la vida de las personas y durante ese día se hizo una jornada que se propagó muchísimo por redes sociales y que hace que eso se multiplique mucho más rápido y por eso la gente de pronto la buscó por Google.
1: En segundo, lugar, ¿Por en segundo lugar a nivel global todo el movimiento que se generó alrededor de los sobrevivientes del tiroteo de Parkland en Florida uh -huh. que anunciaron pues este movimiento que generó conversación y acción en todo el planeta y por último en el mundo la conversación cívica, esto fue las elecciones presidenciales en Brasil y las elecciones legislativas en Estados Unidos fueron los momentos también que generaron bastante conversación uh -huh. pero además nos llega desde Google también lo que más buscan los colombianos, sí. los cibernautas colombianos realizan cada año más de 12 millones de búsquedas relacionadas con la Navidad, increíble ¿no? Uh -huh. por lo que el país lidera la lista entre los que más buscan eh, temas navideños en el planeta, seguido de Panamá y Honduras.
2: Somos amantes, amantes, amantes de la Navidad. Otro tema
1: de interés fueron los regalos ¿Sí? y recetas navideñas.
2: Ah, Qué bien. Oiga, le quiero ampliar la información acerca de las velas controladas por app. Esta vela que le voy a mencionar, que se llama Ludela, es de Llama Real. ¿Ah, sí? Así que no es bombillito controlado desde una app, es una vela que tiene un eh, combustible y una, una, eh, una digámoslo así, chispa que usted puede activar desde su celular y se convierte en una llama real, una vela real que usted puede controlar por una app. ¿Pero cómo? Con, ya le digo, dentro de la vela hay un combustible. Ese combustible se libera y se enciende con una chispa que viene dentro de la vela que usted puede activar o desactivar desde su celular.
1: ¿Y donde se me bloquea el celular qué hago? La apaga con un soplito como siempre.
0: <risa> Esta es la nube de Blue Radio. ¡Doble! Señora,
1: Imagínese que Google Assistant está ayudando a la gente a vivir el espíritu navideño. Hoy me desperté con un espíritu navideño. Es que es
2: 7 de diciembre. Ya es las 7 gritas. de
1: diciembre, sí, esto uh -huh. es lo máximo. Imagínese que el asistente de Google le puede ayudar a hacer varias cosas. Por ejemplo, usted le puede preguntar en dónde vive Santa. Cierto. Ah sí. Usted le puede decir que le haga una llamada a Santa. Ajá. Entonces llega una llamada ficticia y esto a los niños les encanta. Si usted está pensando que esto es inútil, no es inútil. Santo Dios. Si usted quiere vivir el espíritu de la Navidad y validarle a su hijo que verdad Santa existe o que Papá Noel, bueno, el Niño Dios no está configurado, pero está Papá Noel o Santa Claus. Y entonces por Google eh, le salen algunos anuncios tan chistosos y yo lo probé con mi hijo para morirse de la risa, porque él me decía, Google me dijo que Santa está ocupado, porque tiene ese tipo <risa> Ay, tiene ese tipo de, de sí, respuestas. De opciones, sí. Bueno, entonces también en Google Play Music usted se va a encontrar un karaoke donde van a aparecer las letras de las canciones que se quiera cantar navideñas. Pero además de esto, también tiene una opción que se llama Storytime, eh, que le lee los cuentos clásicos. Para cerrar, quería contarle una noticia. Cuénteme. ¿Sabe usted que Richard Gere podría protagonizar una serie original de Apple?
2: ¿Richard Gere, el veteranísimo actor de Hollywood?
1: Sí, qué lástima, ¿no? Que esté tan veteranísimo. Bueno, pues
2: es que ya los tiempos pasan, como dice la canción.
1: Sí, no, yo sé que los tiempos pasan y parece que Apple va eh, con todo para entrar en el mundo de los contenidos originales, asociándose con productores, actores y estudios por todo el país. Uh -huh. eh, últimamente se asoció con Moonlight, ¿sabe? El estudio de cine detrás de... Sí. Se asoció con el estudio de cine detrás de la película Moonlight. Sí, sí. Pues mire, doble, esta serie que pretende protagonizar Richard Gere sí. sería la historia de dos amigos veteranos de Vietnam que comienzan una masacre contra jóvenes porque consideran que los niños de hoy en día no entienden los sacrificios que llevó a cabo su generación linda historia. Uh -huh. Es curioso que Apple pues, esté en negociaciones de un contenido de carácter violento después de que la empresa declarara que las intenciones de su programación serían las de hacerse un contenido blanco, libre de violencia, de sexo y destinado para toda la familia. Pero son los rumores que corren sobre esta serie que protagonizaría Richard Gere para Apple.
2: Pues eh, otra vez Apple está dando un paso adelante en el tema de...
1: Otra vez Apple se estaba saliendo de la cajita en la que siempre está, porque exactamente, es que le toca.
2: es que le toca, es a eso me iba a referir, es que ya está teniendo que ponerse a tono con muchísimas otras plataformas que están desarrollando contenidos propios para tener ese tipo de audiencias y se logra con actores de esa talla.
1: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos el lunes más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.